0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Sport bewegt. Quer durch alle Altersklassen und Kulturen treiben Menschen die verschiedensten Sportarten. Und noch viel mehr von ihnen sehen sich beispielsweise Fußballspiele oder wie erst vor kurzem die Olympischen Spiele im Fernsehen oder Internet an. Was nun der christliche Glaube mit Sport zu tun hat, möchte Alex Zöller von Sportler ruft Sportler e.V. erzählen. Wer ist denn der Verein Sportler ruft Sportler und was macht ihr?
1: Ja, der Verein Sportler ruft Sportler besteht aus 50 hauptamtlichen Mitarbeitern und so circa ja, so 700 Ehrenamtlichen in ganz verschiedenen Sportarten. Und wir sind seit 1971 schon am Start, damals natürlich mit etwas weniger Leuten, aber wir kümmern uns. Im Sport, um Menschen, wir treten da für die Leute ein, weil wir einfach eine Leidenschaft für beides haben und wir tun das mit Gott. Also wir wollen das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern wir vertrauen da auf die Möglichkeiten und die Kraft Gottes, um da im Sport für Menschen einzutreten.
0: Woher kam denn damals, du hast gesagt 71, 1971 die Idee, aus dem Glauben an Gott... Sport zu treiben, beziehungsweise den Glauben an Jesus Christus in den Sport zu tragen. Wie kam das?
1: Ja, also der Gründer Helmfried Rieker, der war äh, Trialfahrer, also das ist quasi, wo man mit, mit Motorrädern über Hindernisse äh, fährt und der ist zum Glauben gekommen und hat sich überlegt, dass es ja nicht sein kann, dass er jetzt diesen ganzen Sport ad da legt. Nur weil er gläubig geworden ist, er hat festgestellt, dass er so eine Leidenschaft für seine Sportkameraden hat. Und hat dann versucht, die natürliche Beziehungen, die er jetzt schon hatte zu seinen Leuten, zu nutzen, um ihnen einfach auch vom Evangelium zu berichten. Und das hat gut geklappt. Dann hat das Kreise gezogen. Also andere Sportarten sind dazugekommen, haben sich ein Beispiel genommen und haben also ihre Beziehungen, die sie im Sport ganz natürlich hatten, genutzt, um von Gott weiterzuerzählen, anstatt Gott da außen vor zu lassen.
0: Wie bist du denn auf Sportler ruft Sportler e.V. aufmerksam geworden?
1: Eigentlich so zwei Etappen. Einmal war eine Frauenfußballmannschaft bei uns in der Gemeinde äh, zum Gottesdienst. Die haben diesen Gottesdienst gestaltet. Das war so der erste Moment, wo meine Eltern dann ein ähm, Newsletter abonniert haben, der dann hin und wieder bei uns ins Haus flatterte. Und für mich selbst war das äh, während meines Studiums zum Sportwissenschaftler, dass ich ein Praktikum nötig hatte und dann eben nochmal an diese Organisation dachte, die Glauben und Sport miteinander verbinden. Und über dieses Praktikum bin ich dann wieder näher in Kontakt mit SRS getreten. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich heute Abteilungsleiter für den Kinder- und Jugendbereich bin.
0: Wo liegt denn für dich die Verbindung zwischen dem christlichen Glauben und Sport?
1: Es ist so, dass, dass ich immer wieder merke, dass man ja auch im, im, äh, im Sport an seine Grenzen kommt, körperlicherseits oder auch von der Motivation manchmal, dass man doch keine Lust hat, morgens oder abends noch Sport zu treiben. Und da ähm, hilft mir der Glaube einfach auch weiterzumachen oder auch einfach dieses, dieses Thema, dass man eben versucht, sein Bestes zu geben. Und ähm, diese Motivation, die ziehe ich dann auch aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, wo wir sagen, wir sollen unser Bestes geben, mit ganzem Eifer dabei sein. Und das bezieht sich bezieht Gott halt eben nicht nur auf Gottesdienstbesuche, sondern auch eben auf einen ganz alltäglichen Alltag. Und da sehe ich immer, wie man dann Zeugnis sein kann im Sport. Dadurch, dass man nicht aufgibt, dass man weitermacht, der Bezug zwischen Glauben und Leben und Sport. Und Leben ist da immer sehr schnell gezogen.
0: Wenn du jetzt mit verschiedenen Sportlern dich triffst oder ins Gespräch kommst, wie kannst du da den christlichen Glauben insbesondere Jugendlichen und jungen Menschen und Kindern gegenüber kommunizieren? Liegt es so unmittelbar auf der Hand oder muss man da erstmal diverse Umwege in der Gesprächsführung gehen?
1: Eigentlich ist das recht, recht einfach. Ich mache mir immer zum, äh, zum Grundsatz, dass ich die Leute dort abhole, wo sie stehen. also ich würde jetzt mit denen jetzt nicht äh, direkt über über einen christlichen Glauben ins Gespräch kommen, sondern erstmal Beziehungen knüpfen das ist ganz wichtig, ähm, aber auch wenn ich über einen Glauben spreche, dann benutze ich vielleicht nicht das Wort Sünde, sondern vielleicht äh, das Wort Faul. Oder ich hole sie eben dort ab, wo sie sind. Und dann versuche ich auch, mich auf den Straßen zu bewegen, die sie, die sie kennen. Also äh, Wege zu, zu finden, die man, äh, die sie kennen. Das heißt, man versucht in Bezug zum Spiel herzustellen oder zu verschiedenen anderen Dingen, die einem im Sport begegnen. Und dann bringt man sie natürlich zu den Orten, die man selbst am tollsten findet. Und das ist letztendlich dann Jesus Christus selbst. Aber ich versuche immer, wir schauen uns immer an, okay, was ist das für Leute? Aus welcher Sportart kommen die? Und dann benutzen wir dementsprechend Bilder oder Hinweise oder Gegebenheiten zu alle äh, Geschichten, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manchmal ist es erst eine Diskussion über verschiedene Verhaltensmuster von, von Sportlern in der Öffentlichkeit. Und dann kommt man schnell auf den Punkt, dass man sagt, man ist ja nicht viel besser, wenn man sich mal selbst unter die Lupe nimmt.
0: Wie lange bist du jetzt schon Abteilungsleiter für den Kinder- und Jugendsport bei Sportler ruft Sportler e.V.?
1: Das ist jetzt seit 2007 der Fall. Und davor war ich aber schon äh, Mitarbeiter. Also ich bin jetzt seit 2004. Am Anfang des Jahres bin ich am Start bei SRF.
0: Und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht? Würdest du resümieren jetzt bis zum heutigen Tag, dass die Kinder und Jugendlichen sehr positiv auf den christlichen Glauben im Zusammenhang mit Sport ansprechen? Oder ist es im Grunde so ein 50 50 verhältnis dass man doch bei der Hälfte der Kinder und Jugendlichen nicht so wirklich den christlichen Glauben vermitteln kann?
1: Ich würde sagen, dass es doch recht einfach ist. Ähm wenn wir jetzt von Prozenten sprechen, würde ich sagen, gibt es immer 20 Prozent, die da gar keinen Zugang zu haben. Mit 80 Prozent kommt man aber durchaus ins Gespräch. Und vielleicht sind dann 40 Prozent dabei, die, die, wirklich sagen, ey, das ist was, da bleibe ich dran. Da interessiere ich mich mehr dafür. Ja, also es geht. Es geht eigentlich geht eigentlich recht einfach. Weil man einfach, wenn man, wenn man zusammen Sport macht, dann schwitzt man zusammen. Da leidet man zusammen, da freut man sich zusammen und äh, innerhalb von 90 Minuten bei einem Fußballspiel erlebt man Dinge, die man, wenn man eine gewöhnliche Kontakt hat, also außer Sport, ähm, vielleicht drei, vier Jahre braucht, um all die Dinge äh, zu erkennen. Im Sport erlebt man die Leute einfach authentisch, da ziehen die ihre Masken ab und dementsprechend schnell kommt man da in, in Momente, wo man ehrlich miteinander sein kann und auch muss, um sportlichen Erfolg zu haben. Und das nutzt man natürlich dann sehr schnell und sehr gut, um ähm, Themen wie den Glauben anzusprechen. Äh, ich denke, da kann nie dabei beipflichten, dass wenn man über einen Glauben sprechen will, dass man da erstmal eine gemeinsame Basis braucht und äh, eine gewisse Ehrlichkeit äh, sich gegen äh, entgegenbringen muss.
0: Das ist vielleicht genau der springende Punkt, da man so im Geschäftsalltag doch eher gezwungen ist, seine Emotion, sein inneres Wesen ja nicht direkt zu vertuschen, aber doch eher zu maskieren. Und genau das im Sport nicht der Fall ist, wo natürlich auch gilt: Fair Play, sich nicht aufführen wie der letzte <lacht> dahergelaufene. Aber man ist sozusagen wirklich man selbst, man ist emotional. Und genau in diesem Punkt ist es deshalb, weil ja die Gottesbeziehung etwas zutiefst Emotionales ist und nicht etwas, was primär auf dem ähm, Block Papier mit äh, Stift skizziert wird, hat man genau diese Verbindung. Kann das sein? Hast du da besondere Momente schon erlebt, wo du echt gespürt hast, ha, das war jetzt genau der Knackpunkt. Jetzt hat er sich irgendwie geöffnet oder das war für den entsprechenden Teilnehmer an einem Camp oder einer Veranstaltung genau die besondere Szene.
1: Ja, Gottes Beziehung ist absolut äh, eine praktische Sache und Sport ist man halt eben direkt praktisch. Da kann man auf dem Feld einfach einen Unterschied machen. Ich habe mal einen Teilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass er beim Einwurf beim Fußball immer drei, vier Schritte nach vorne geht und den Ball ja gar nicht mehr dort einwirft, wo er eigentlich ausgegangen ist. Und das sieht man im Fernsehen ja auch bei den Profis oft. Das sind ja schlechte Vorbilder in dem Punkt. Ich habe einfach gesagt, du kannst einen Unterschied machen, wenn du einfach als Sportler sagst, ich werfe den Ball dort ein, wo er ausgegangen ist und nicht irgendwo anders. Oder ich helfe meinem Konkurrenten hoch, ich diskutiere nicht mit dem Schiedsrichter. Das sind alles so Appelle, die wir schon mal bringen, um einfach die Leute zu äh, darüber nachdenken zu lassen, was im Sport vielleicht auch komisch oder falsch läuft. Und ja, die, die Teilnehmer stellen dann sehr schnell fest, dass das einen Wert hat, ehrlich zu sein, dass es einen Wert hat, fair play zu spielen, dass es äh, einen Wert hat, auch mit seinem Gegenspieler eine gute Beziehung zu haben. Über die Schiene kommt man dann schnell ins Gespräch. Also wir drücken jetzt nicht jedem in der ersten Minute ein Gespräch über Gott auf, auch Beziehungen aufzubauen, vielleicht Erfahrungen zu schaffen, dass es auch anders geht, um dann im Nachhinein Gespräche und ja, Tipps noch weiterzugeben.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit Alex Zöller, der bei Sportler ruft Sportler e.V. den Kinder- und Jugendbereich leitet. Sein Bestes zu geben, diese Kraft könne man im Sport aus dem Glauben ziehen. Außerdem müsse man Kinder und Jugendliche dort abholen, wo sie stehen, um den Glauben gewinnend und gut ins Gespräch bringen zu können. Ein großer Vorteil im Zusammenhang mit Sport und Glauben sei, dass Sport zutiefst emotional sei. Genauso wie unser Glaubensleben. Außerdem lasse sich beispielsweise der Eigenwert von Fairplay gut über den Glauben kommunizieren. Hier ist für euch der ICF-Worship mit Zünd das Feuer an. Das war für euch der ICF Worship mit Zünd das Feuer an. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit Alex Zöller, der bei Sportler ruft Sportler e.V. den Kinder- und Jugendbereich leitet. Er erzählt von seinen zahlreichen Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, im sportlichen Rahmen, auf verschiedenen Camps und Veranstaltungen, in der Glaubensvermittlung und berichtet, dass einer der großen Vorteile im Zusammenhang mit Sport und Glauben darin bestehe, dass sowohl im Sport als auch im Glauben die Emotion eine wesentliche Rolle spielen. Weiterhin gute Unterhaltung. Jetzt finden wir insbesondere im Fußball, spätestens bei jeder EM und WM, Spieler gerade von südlichen Mannschaften, also beispielsweise mhm. Brasilien, die sich eifrig vor dem Spiel oder wenn sie eingewechselt werden, bekreuzigen. Gibt es denn in deiner Arbeit auch die Möglichkeit, solche Spieler aufzugreifen und den Teilnehmern zu zeigen?
1: Man muss halt einfach auch sagen, viele, für Spiele, viele Spieler ist es leider, leider eine Art Glücksbringer, sich zu bekreuzigen. Ähm, da kann man nicht immer von... Äh, von, von der Geste zum, zum Glauben schließen. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, man natürlich angesprochen wird. Also wenn man, wenn man selbst offensiv als Christ im Sport lebt und die äh, Mannschaftskollegen wissen das oder äh, die Jugendlichen, die auf unseren Camps zu Hause sind, die äh, vorbeikommen, die, die wissen das eh, dass wir Christen sind. Und die sprechen uns dann schon mal auf diese Spiele an und äh, fragen dann, ist der Christ oder äh, war, ja, war ja beeindruckend, was er gemacht hat, ähm, und dann ist man natürlich sehr schnell im Gespräch. Die Leute konkret zu treffen, ist natürlich sehr schwer, weil man, wenn man Fußballprofi ist, dann ist es ein 24-Stunden-Job, der sehr fremdbestimmt ist. Von daher ist es nicht einfach, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten, dass viele Gemeinden da den großen Wunsch haben, da mal einen David Alaba äh, persönlich im Gottesdienstraum äh, begrüßen zu dürfen. Aber diese Sachen, die promoten wir nicht, weil die Wahrscheinlichkeit dafür einfach zu, äh, zu gering ist.
0: Gibt es denn Glaubensfragen, die jetzt insbesondere im Umgang mit, in Klammern Leistungssportlern, vermehrt gestellt werden, wenn man dann mal im Thema Glauben, christlicher Glauben ist?
1: Es gibt natürlich immer diese große Frage, Umgang mit Leid. Es kommt doch sehr häufig vor, dass Leute äh, verletzt sind. Da kann man natürlich jetzt äh, sagen, ja, so ein äh, Kreuzbandriss, der ist ja dann nach einem sechs Monaten wieder vorbei. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einem Krebsleiden oder so. Aber ähm, für äh, Profifußballer oder Profisportler sind solche Verletzungen natürlich existenziell. Da sprechen die dann vom Tag X, der kommt und äh, wo man eine Verletzung erleidet, die dann zum Karriereende führt. Bauen ähm, ist ein großes, eine große Sache. Ähm, wem kann ich vertrauen heutzutage noch? Äh, da werden die Spieler ja zur, äh, zur Marionette äh, vom von Sponsoren, von äh, Spielerberatern, von Trainern, von Managern. Äh, wem kann ich noch vertrauen? Dieses äh, Thema ist groß äh, da und auch einfach dieser, ähm, ja, wo werde, ich, wo werde ich meinen, den Druck los? Wo, wo werde ich die Belastung los, die ständig auf mir, äh, auf mir lastet? Ähm, da sind so Bibelworte wie Jesus kommt her zu mir, die ihr müde äh, und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das sind wertvolle äh, Bibelverse für für Leistungssportler, ähm, die einfach da einen Ort finden, wo sie mal nicht unter Beobachtung sind, wo ähm, wo nach einem verlorenen Spiel nicht direkt wieder großer Druck auf den auf den Spielern lastet. Das ist leider tagtäglich so einfach durch Kickernoten und was es alles so gibt sehr beeinflusst in ihrer Seele, in ihrer Psyche und äh, das schlägt sich ja dann, wie man von der Wissenschaft weiß, auch aufs Körperliche nieder und dann äh, ist der, der Kreis vollendet und dann geht die Spirale immer weiter nach unten und da rauszukommen, da sind dann unsere Mentoren auch für da, die dann einfach im Gespräch mit diesen Profisportlern versuchen, ihnen zu helfen, christlichen Glauben zu leben.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Teilnehmer bei einem eurer Camps oder Veranstaltungen wird dann am Ende des Tages oder zwischendrin auch ein Gebet gesprochen oder ein Gottesdienst gefeiert. Wo spürt man, wenn man so möchte, die greifbaren Glaubensimpulse?
1: Wir haben zum Beispiel dieses Jahr ein Camp gemacht zum äh, Motto Schlagzeilen. Letztes, gab, letztes Jahr gab es ein äh, Camp zum Thema garantiert talentiert. Ähm, und an diesen Abenden greifen wir immer in ja, Abendveranstaltungen. Ich würde jetzt, weil halt überwiegend auch nicht Christen da sind, würden wir da jetzt nicht vom Christen sprechen, aber von einer Abendveranstaltung, in der wir einen Vortrag haben, wo wir zum Beispiel eine Schlagzeile aufgreifen. Ne? Das ist äh, unfassbar, äh, was, was der Mensch eigentlich aus so einer tollen Schöpfung gemacht hat. Ähm, und dann ähm, versuchen wir über über verschiedene kleine Clips, Videos oder so auch äh, noch mehr sportliche Inhalte einfließen zu lassen. Wir selbst sind alles Trainer, äh, die dann auch die Predigten halten. Also es ist nicht so, dass wir dann äh, einen Pastor oder so einladen, der dann diesen geistlichen Job macht, sondern diejenigen, die auf dem Fußballfeld ähm, wichtige Hinweise zum Sport geben, die geben dann auch wichtige Hinweise zum Leben. Und dann wird das sehr gerne, ähm, ja, wird es gerne angenommen, was da gesagt wird. Wir beten natürlich auch vorm Training, ähm, nach dem Training, wir haben äh, kleine Gruppen, die Teamgeistgruppen, in denen wir auch der Abendveranstaltung Revue passieren lassen und darüber nachdenken, was äh, könnte das für mich persönlich jetzt bedeuten. Dann gibt es Gelegenheit, einfach Fragen zu stellen, äh, die man ähm, sich selbst nicht beantworten konnte. Also eigentlich versuchen wir das Thema Sport und Glauben bis ins Detail miteinander zu verzahnen, dass nicht der Eindruck entsteht, wir haben jetzt eine Sportzeit, da hat Gott nichts mit zu tun und wir haben jetzt eine geistliche Zeit, wo der Sport keine Rolle spielen darf, sondern wir glauben, dass Sport und Glauben eine Einheit ist und dass Gott uns auch Talente gegeben hat, um diese im Sport zu seiner Ehre
0: auszuleben. Was für Veranstaltungen warten denn in diesem Jahr noch auf die Kinder und Jugendlichen, die du Ihn vielleicht ganz besonders ans Herz legen möchtest, die du selber auch ja. leitest.
1: Also jetzt sind natürlich die, die Sommercamps, die sind äh, erstmal vorbei. Wir sind natürlich viel in Outdoor-Sportarten unterwegs. Trotzdem gibt es noch ähm, einige Fußballschulen ähm, in den Herbstferien, die vielerorts auch stattfinden. Da kann man auf der Homepage von SRS mal nachschauen, wo man da noch äh, dabei sein kann. Da ist natürlich das Thema Fußball ganz groß und äh, die Zielgruppe ist da ähm, acht bis zwölf Jahre. Wir haben so eine mobile Fußballschule, das heißt wir kommen mit Know-how, Material und Trainern vorbei in Kirchengemeinden und werden, machen da eine Fußballschule, die ja auch aufgrund der Qualität, sportlichen Qualität interessant ist für Vereinsspieler. Und dann mischt sich eine Fußballergruppe aus der Gemeinde mit äh, Vereinsspielern der, der Stadt und bilden dann ein, ein tolles Camp, wo wir dann Gelegenheit haben von, von Jesus Christus weiterzusagen. Und äh, ja, das sind so Gelegenheiten, die man in diesem Jahr Schwerpunktmenschen in Herbstferien dann noch hat. Und so langsam klingt aber dann doch das Jahr, das sportmissionarische Jahr ähm, aus. Im Winter gibt es dann diese Snowboards, Camps und Skicamps. Ja, aber das ist dann schon wieder 2017 und dann fangen wir von vorne an.
0: Gibt es denn Erfahrungen oder eine Erfahrung, die dir, in deiner Tätigkeit als Sporttrainer und Missionar hängen geblieben ist, an die du dich heute noch gerne erinnerst oder die vielleicht erst vor kurzem war?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich bin leider schon in dem Alter, dass ich alte Herren spiele mit 38 und äh, das war war eine spannende Situation. Bei alte Herren spielen ist es halt so, dass wenn der Schiedsrichter pfeifen soll, muss man vorher schreien und äh, ich habe als Christ gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich ich spiele und ähm, ich gebe mein Bestes und wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist es gut und wenn er nicht pfeift, dann ist es halt eben so, aber ich werde den Schiedsrichter nicht durch irgendwas beeinflussen. Daraufhin kamen dann einige Spieler auf mich zu und sagten, ja Alex, du musst es anders machen, so funktioniert es nicht und über die Art und Weise kamen wir natürlich sehr schnell ins Gespräch äh, über Ehrlichkeit und was mein Leben ausmacht und warum ich halt anders bin und anders handle als, als sie das vielleicht gewohnt sind. Dieses Beispiel, oder diese Erfahrung, die gebe ich dann auch gerne weiter an die an die Jugendlichen auf den Camps, die halt dann doch viele schlechte Vorbilder selbst im eigenen Verein haben, wo Trainer sie auffordern, unfair zu spielen. Und wir zeigen Ihnen einfach die andere Seite der Medaille. Und ich habe einen besonderen Freund, der hat sehr hoch gespielt, ist bis in die brasilianische Nationalmannschaft gekommen. Und der ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass es auch mit Fairplay bis ganz nach oben geht. Hat als Innenverteidiger keine gelbrote oder rote Karte während seiner ganzen Karriere bekommen. Und das ist natürlich dann Zeugnis dafür, dass es doch geht, weil viele Trainer einfach sagen, du musst unfair spielen, du musst an die Grenze gehen es Erlaubten, um erfolgreich zu sein. Und das ist definitiv nicht der Fall.
0: Sport und christlicher Glaube hängen näher zusammen, als mancher von euch vielleicht gedacht hat. Das war die heutige Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute erzählte uns Alex Zeller, der die Abteilung Kinder- und Jugendsport beim Verein Sportler ruft Sportler anleitet, über seine Erfahrungen im Berührungsfeld zwischen Sport und Glauben. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr euch im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Ausgabe erneut anhören.